0: Die Entwicklungsstufen des Denkens. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Schön, dass du mit dabei bist. In dieser Folge wollte ich mit dir über das Denken sprechen. Denn die Art, wie du denkst, nun, mit Hilfe dieser Art, wie du denkst, triffst du Entscheidungen. Du konstruierst deine Welt um dich herum mit deinen Gedanken. Du Schaffst dir ein Eigenbild von dir selbst, wer du bist, was du kannst, was du willst. Du schaffst dir auch ein Bild von anderen Menschen. Du schaffst ja auch ein Bild von der Realität an sich. Und mit Hilfe des Bildes, das du dir schaffst, des Konstrukst sozusagen, bewegst du dich durch die Welt. Du orientierst dich. Du triffst Entscheidungen. Und wie du dich orientierst, welche Entscheidungen du triffst, nun, dies hängt unmittelbar mit der Qualität deines Lebens zusammen. Natürlich gibt es unvorhergesehene Dinge. Natürlich können auf dich Situationen zukommen, wo du nichts dafür kannst und deine Qualität des Lebens wird nachhaltig nach unten gezogen. Nichtsdestotrotz können wir, so glaube ich auf jeden Fall, unser Denken verbessern wir können hier die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Konstrukte erschaffen, ändern, damit wir im Endeffekt ein besseres Modell der Welt, der Realität von uns selbst schaffen und dadurch auch bessere Entscheidungen treffen, die zu einem besseren Lebensgefühl führen, also die Qualität unseres Lebens steigern. Genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich möchte dir ein wenig auch zeigen, in welchem Denkprozessen sich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft befinden. Und wenn wir dann genügend Zeit haben, werden wir auch über eine Alternative sprechen. Diese Anteilung stammt nicht hundertprozentig von mir, sondern ich stütze diese Kategorisierung, diese Einteilung von verschiedenen Denkprozessen auf die Arbeit von Robert Keegan. Robert Keegan ist ein Entwicklungspsychologe und arbeitet seit über 30 Jahren an der Harvard-Universität und probiert hier ein Modell aufzustellen, wie sich zum größten Teil erwachsene Menschen geistig weiterentwickeln. Und seine Arbeit wiederum stützt sich auf den Entwicklungspsychologen Piaget, der größtenteils Kinder untersucht hat und das sehr, sehr, sehr gut gemacht hat, und verdeutlicht hat, wie Kinder ihre Realität erschaffen, sozusagen. Zum Beispiel kleine Kinder haben nicht die Objektpermanenz. Also sehr kleine Kinder denken, ein, etwas ist da und wenn etwas, das Spielzeug zum Beispiel, hinter dem Kissen verschwindet, dann ist es weg. Also sie haben nicht diese Vorstellung, dass etwas irgendwo ist, wenn sie es nicht sehen. Das heißt, diese gedankliche Kompetenz ist noch nicht da. sie wird aber über die Jahre hinweg entwickelt. Darum macht es auch so Spaß, mit kleinen Kindern zu spielen. Äh, Peekaboo, ja, du hältst dir das Gesicht zu und das Kind wundert sich, wo du bist. Also Kleinkind, Baby. Und du machst das Gesicht auf und es freut sich, dass du jetzt gerade wieder aufgetaucht bist. Das heißt, Konzepte von Objekten, von Zeit, die sind noch nicht ganz so geformt. Nun, und Piaget hat hier sehr gute Forschungen betrieben, hat aber beim Menschen mit der, mit der kindlichen Entwicklung aufgehört. Und noch bis in die 70er Jahre dachte man in der akademischen Welt, dass Menschen und das Gehirn dementsprechend sich bis 20, 25 Jahre entwickelt und danach der Entwicklungsprozess stoppt. Das heißt, wenn man... 25 Jahre alt ist, so dachte man zumindest, dass die Entwicklung vollendet ist. Und von da an hast du deine Welt, deine Konzepte geformt und es geht praktisch nicht weiter. Nun, dies haben natürlich nicht alle Wissenschaftler geglaubt, unter anderem Robert Keegan, und er hat hier weiter geforscht. Und er dachte sich, naja, was passiert denn, wenn Menschen in ihrer persönlichen und moralischen geistigen Entwicklung, weiterschreiten. Also wenn sie in sich selbst, die Welt von sich selbst, die Welt von anderen Menschen und die Realität an sich, immer weiter konstruieren, zu welchen Erkenntnissen kommen sie dann? Gibt es so etwas wie Weisheit? Gibt es so etwas wie ein besseres Konstrukt, mit dem du dich in der Welt orientieren kannst? Und Robert King sagt, ja, gibt es und diese Stufen dieses Stufenmodell werden wir im engeren Kreis in zukünftigen Webinaren zum Beispiel aber auch in äh, verschiedenen äh, Videolektionen werden wir dieses Modell uns ganz genau anschauen und noch auseinandernehmen. In dieser Folge jedoch möchte ich mit dir über die Denkarten sprechen, die sich aus verschiedenen Stufen von dem Modell von Robert Keegan ableiten. Und ich möchte hier mit dir einfach zwei Stufen anschauen. Insgesamt gibt es fünf und diese fünf werden wir dann äh, vor allem im engeren Kreis noch stärker behandeln. In dieser Folge der Audioshow möchte ich mit dir zwei bestimmte besprechen aus dem einfachen Grund, weil ich a denke, denke dass das Besprechen von diesen zwei Stufen, die den größten Mehrwert in einer kurzen Zeit gibt. Und weil ich auch denke, dass der größte Teil der Bevölkerung und auch Menschen, die sich auf dem Weg des inneren Wachstums befinden und sich persönlich weiterentwickeln möchten, dass sie sich in einer Stufe befinden und den Sprung in die nächste Stufe schaffen möchten. Nun, und wie du auch schon an meinen Aussagen merkst, merkst du sicherlich, dass diese Stufen einer Hierarchie unterlegen sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar von euch, die gerade zuhören, mehr äh, relativistisch veranlagt sind und vielleicht den Gedankentum haben, dass ein Modell nicht besser sein als das andere. Und das werden wir auch heute besprechen. Ich werde dir also erklären, warum diese eine Art und Weise des Denkens Vorteile hat. Vorteile für dein Leben, Vorteile für deine Entscheidungen. Vorteile für dein inneres Gefühl, wie du mit Herausforderungen umgehst. Okay, fangen wir mit dem Denken an, wo sich meiner Meinung nach, und das habe ich auch von Kohlberg, 60% der Bevölkerung befinden. Und dies ist das kategorische Denken, so nenne ich das. Kategorische Denken hat immer mit der Gruppenzugehörigkeit zu tun. Nun, ich denke mal, du bist Teil einer Gruppe. Deine Identität, wer du bist, wird auch von der Gruppenzugehörigkeit geformt. Und aufgrund diesen Gruppenzugehörigkeiten, denn ich denke mal, du bist nicht nur Teil einer Gruppe, sondern von mehreren. Vielleicht sagst du, okay, ich bin eine Frau, Gruppe. Ich habe dieses bestimmte Alter, Gruppe. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, Gruppe und so weiter und so fort. Und aus diesen Gruppenzugehörigkeiten formen sich Normen, Werte, Überzeugungen. Dies bedeutet, dass du dir aufgrund der Gruppenzugehörigkeit ein Weltbild und Eigenbild und Wertebild schaffst. Die Gruppe bestimmt für dich, aufgrund von Tradition zum Beispiel, aufgrund, was du von deinen Eltern gelernt hast, aufgrund von Einflüssen in deiner Kindheit, aufgrund von Medien zum Beispiel, formt sich hier ein bestimmtes Bild. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist ein gutes Leben? Was ist ein schlechtes Leben? Dies bedeutet also, dass die Normen und Werte der Gemeinschaft, der Gruppen, zu denen du dazugehörst, dass sie die Kategorien formen, mit denen du dich im Leben orientierst. Dies bedeutet also auch, dass dein Leben klar geregelt ist. Du spürst eine Form von Klarheit in dir, Strukturiertheit, Geregeltheit. Du weißt, wo oben und unten ist, hinten und vorne. Du weißt, welche Entscheidungen besser sind und welche schlechter Du weißt, wer zu deiner Gruppe dazugehört, weil du die Werte der Gruppe kennst und wer nicht. Du weißt, wer Freund und Feind ist sozusagen. Und dies hilft dir sehr, dich im Leben zu orientieren, für dich ein festes Konstrukt zu schaffen, wer du bist, was für dich wichtig ist, wo du dazugehörst und wie du dich im Leben orientierst. Und in erster Linie ist das natürlich gut. Und ein Beispiel wäre hier zum Beispiel eine... Eine christliche Mutter, die streng gläubig ist. Nun, diese Mutter hat für sich selbst ein Weltbild. Gut, schlecht, richtig, falsch. Nun, ein anderes Beispiel könnte die Umweltaktivistin sein, die sich für Umweltschutz einsetzt. Sie hat für sich auch ein Weltbild geschaffen und Eigenbild und wer sie ist und wo sie ein Teil davon ist, wer gut ist, wer schlecht ist und kann sich mit diesem Leben orientieren. Genauso hat der neoliberale Kapitalist für sich selbst ein Weltbild beschaffen, mit dem er sich im Leben orientiert und wo er ganz genau weiß, was gut ist, was schlecht ist und welche entscheidung er trifft, damit er ein gutes Leben aus der Perspektive des neoliberalen neoliber Kapitalisten lebt. Je stärker deine Identität zu der Gruppenzugehörigkeit gehört, desto stärker werden deine Kategorien sein. Mit anderen Worten, je stärker du dich zum Beispiel als Christin oder als Umweltaktivistin oder als Kapitalist oder als Frau oder als Frau mittleren Alters oder als Junge und so weiter und so fort identifizierst, desto mehr kannst du die Normen, die zuvor geschaffen worden sind, auf deine Identität einbeziehen und diese Normen und Werte und Perspektiven und Überzeugungen formen für dich dann ein Bild und erstellen für dich Kategorien, mit denen du dich in der Welt orientierst und Entscheidungen triffst und die Welt für dich einordnest. Nun, und die Vorteile sind ja klar, die habe ich schon genannt. Zum einen Klarheit. Du weißt, wo oben und unten ist. Zum anderen erhältst du auch, wenn du gut in der Gruppe integriert bist, Vorteile. Du wirst akzeptiert, du wirst anerkannt, vielleicht wirst du sogar bewundert, weil du am besten die Werte dieser Gruppe vertreten kannst. Menschen stehen hinter dir. Du kannst vielleicht sogar die Werte weiterhin festigen und formen, und dadurch deine ganze Identität prägen. Das ist vielleicht, was die Umweltaktivistin macht. Und andere Menschen, die vielleicht nicht so viel Energie in die Schaffung, äh, äh, Unterhaltung von diesen Werten reinstecken, die werden diese Umweltaktivistin bewundern. Oder Christin. Oder Kapitalist. Und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es hier auch Nachteile. Und diese Nachteile sind auch ein Grund, warum sich immer mehr und mehr Menschen auf dem Weg des inneren Wachstums oder der eigenen Persönlichkeit, persönlichen Entwicklung aufmachen. Denn in diesem System, in diesem Konstrukt, was du dir von der Gruppe, was du von der Gruppe angenommen hast, nun, dieses Konstrukt spiegelt vielleicht nicht so gut deine eigenen wesentlichen Interessen, Talente wider. Deine eigenen inneren Werte und Normen, die vielleicht in dir immer wieder hochkommen. Wenn du dieses, dieses Konstrukt aus der Gruppe glaubst, nun, wenn dann Neugier in dir aufsteigt und du anfängst, diese Strukturen zu hinterfragen, dann hinterfragst du dich damit auch selbst. Sobald du auch die Normen und Werte und Überzeugungen und Perspektiven der Gruppe hinterfragst, nun wenn du das tust, dann erhältst du auch von den Mitgliedern der Gruppe Gegenwind. Wenn du also Umweltaktivistin bist und fragst, na, ist das jetzt die richtige Lösung, den Kohlebergwerk zu boykottieren, nun, dann wirst du natürlich Rückenwind von den Mitgliedern erfahren, die diese Werte und Überzeugungsperspektiven vertreten. Genau das gleiche geschieht mit der Christin oder... Mit, mit dem neoliberalen Kapitalisten und allen möglichen anderen Gruppen. Denn wenn du dich in einer Gruppe befindest, dann gibt sie dir Sicherheit, Klarung, Klarheit, Orientierung. Wenn du jetzt diese Werte hinterfragst, nun, dann wirst du natürlich dann hinterfragst du die ganze Gruppe dementsprechend. Hier wird es dann auch schwierig, dass andere Menschen in der Gruppe, aus der Gruppe heraus, sich auf dich verlassen können dass du dann die Erwartungen der Gruppe, der Gruppennormen und Werte erfüllst. Wenn du beginnst, die Werte zu hinterfragen, nun dann verlierst du auch Anerkennung. Und dies passiert genauso bei der christlichen Umweltaktivistin, aber auch in der Familie. Wenn du aufwächst und dann praktisch die Familienwerte, die dir beigebracht wurden, hinterfragst und sagst, na sorry, ich will meinen eigenen Weg finden, dann kann das zu sehr viel Konflikt äh, zu vielen Konflikten führen. Es hat Konfliktpotenzial an sich. Denn du begibst dich aus dem kategorischen Denken, das dir von deiner Familie mitgegeben worden ist, zum Beispiel. Begibst du dich heraus und hinterfragst alles. Ist das wirklich das Leben, was ich leben möchte, was meine Eltern gelebt haben, zum Beispiel? Und im Prinzip ist dies, ein guter und unglaublich wichtiger Prozess. Vor allem, wenn man größer wird, die eigenen Entscheidungen trifft, für das eigene Leben verantwortlich ist und für sich selbst den eigenen Weg bahnt. Und gute Eltern oder gute Gruppen verstehen das auch, dass man herauswächst zum Beispiel. Das Problem, was ich aber immer wieder sehe, was meiner Meinung nach viele Menschen nicht greifen, das Problem ist oder besteht darin, dass sie von einer Kategorie oder von einer Gruppe mit kategorischem Denken in eine andere Gruppe hineinschlittern. Es ist ein wenig so, stell dir vor, du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen mit verschiedenen Werten, Normen und Perspektiven und jetzt wirst du groß und stellst fest, nee, ich möchte mich für Umweltschutz einsetzen. Und dann gehst du von der christlichen Gruppe deiner Familie. Nun gehst du in die nächste Gruppe, wo ein neues Denkbild und Eigenbild und Weltbild in dir geformt wird durch die Normen und Werte der Gruppe. Und schon befindest du dich im gleichen Kreislauf. Du hast nur deine Gruppe gewechselt. Du hast nur die Art von kategorischem Denken gewechselt. Denn die Gruppe der Umweltaktivisten nun, die hat natürlich auch Freundbilder und Feindbilder. Sie hat natürlich auch richtig und falsch. Und die Grenzen, was gut ist und was schlecht ist und so weiter und so fort, sind einigermaßen klar definiert. Und ein anderes Problem, was ich auch in der heutigen Gesellschaft mehr und mehr sehe, dass es immer mehr Kategorien, Überzeugungen, Perspektiven, Weltbilder gibt und auch mehr Gruppen geformt werden. Nun, und wenn mehr Gruppen geformt werden, die hinter ihren Ideen einstehen, dann kann das im ersten Hinblick gut sein. Wenn die aber im permanenten Konkurrenzkampf miteinander stehen, dann birgt dies sehr viel Konfliktpotenzial. Denn jede Gruppe beginnt, auf ihre eigene Wahrheit zu pochen. Und jede Gruppe beginnt dann, so einen kleinen Machtkampf zu betreiben. Welche Gruppenwahrheit denn mehr Macht in der Gesellschaft haben sollte. Und das ist meiner Meinung nach keine nachhaltige Lösung. Das ist eine Spaltung und Aufsplittung sozusagen der Gruppe, wo dann kleinere Gruppen ihre eigenen Werte für sich selbst formen. Und im Zeitalter des Internets und der Wahl, die wir haben, ist es natürlich ziemlich einfach für sich selbst, die eigene Gruppe zu formen. Zuvor, wenn du auf dem Dorf aufgewachsen bist, dann musstest du, auch wenn du deinen eigenen Weg angefangen hast zu beschreiten, musstest du immer noch mit den Leuten, die ein komplett anderes Weltbild im Dorf oder auf der Arbeit oder wo auch immer hatten, musstest du mit diesen Menschen zurechtkommen. Und das ist in erster Linie gut, denn du hattest keine andere Wahl. Natürlich hast du für dich selbst etwas geschaffen, aber in erster Linie warst du immer noch Teil des Dorfes, sage ich mal. Nun, heutzutage können wir im Internet, im Internet, in, in Facebook zum Beispiel, unsere eigenen Gruppen, unsere eigenen Nachrichten, unsere eigenen Informationen erhalten, die immer wieder unser eigenes Weltbild bestätigen, die eigenen Weltwerte äh, bestätigen, die eigenen Perspektiven bestätigen und es gibt noch mindestens paar tausend Leute, egal an was du glaubst, egal ob es jetzt Baumgeister sind oder Gespenster oder egal welches Bild du dir zusammenstellst, du wirst immer Tausende von Menschen finden, die dem gleichen Weltbild unterliegen. Und schon hast du ein Gemeinschaftsgefühl. Und schon hast du, die anderen haben es nur nicht erkannt. Die Werte, die wir jetzt zusammen spüren, nun diese Werte, das ist doch die Wahrheit. Und die anderen verstehen es nur noch nicht. Und das ist das Konfliktpotenzial, was wir meiner Meinung nach mehr und mehr in der Gesellschaft haben, wodurch dann mehr und mehr ja, Zerstrittenheit, Unverständnis entsteht. Und hier möchte ich auch ein wenig auf die Persönlichkeitswachstumsszene zu sprechen kommen. Auch ein wenig auf die spirituelle Szene. Ja, in der spirituellen Szene wird oft ein Weltbild und Eigenbild und, und Universumbild sogar äh, äh, dargestellt, was Menschen anzieht. So nach dem Motto, komm zu uns, wir vermitteln dir ein kategorisches Denken, wo du dich wohlfühlst, wo du akzeptierst wirst, wo du geliebt wirst, wo du anerkannt wirst, was vielleicht in deinem Dorf nicht der Fall ist, wo du aufgewachsen bist, komm doch zu uns. Und, und schon gehst du dorthin, du nimmst diese neuen Perspektiven auf, verlierst dadurch aber mehr und mehr Dein, deine Eigenständigkeit, dein, dein eigenes Denken, deine Individualität, weil du dadurch dazugehörst oder besser dazugehörst, wenn du dieses neue Weltbild annimmst, diese neuen Lehren sozusagen. Und das ist nicht gut, meiner Meinung nach. Dieses neue Weltbild und Eigenbild von diesem Coach, oder diesen spirituellen Führer oder was es auch immer ist, kann dir zwar eine Form von Klarheit und Sicherheit geben. Nun, es nimmt dir aber auch deine Auto Autonomie, deinen inneren Funken, der immer ein wenig neugierig ist und Dinge hinterfragt. Und dann passiert es auch, wenn spirituelle Bewegungen am Start sind, wenn man dort beginnt etwas zu hinterfragen, na, dann, dann darf man das nicht. Dann gehört man zu den Leuten, die es noch nicht verstanden haben. Also ordne dich lieber in der Reihe ein, akzeptiere alle Normen und Werte und wenn du sie weiter in die Welt hinausträgst und mehr Leute heranziehst, die auch daran glauben, nun, dann wirst du anerkannt und geliebt. Wenn du das nicht machst und Dinge hinterfragst, nun, dann gibt es Schwierigkeiten. Und schon sind wir im gleichen, im gleichen Ablauf. Das eine wird nur durch das andere ausgetauscht. Und jetzt kommen wir auch zu der nächsten Stufe, zu der hierarchisch höheren Entwicklung sozusagen. Und ich werde dir auch ein wenig nahe bringen wollen, warum diese Art des Denkens besser ist als das kategorische Denken. Und hier sprechen wir vom, ich nenne es zumindest so, Wahrscheinlichkeitsdenken. Nun, wenn du diese Art des Denkens annimmst, dann kannst du noch alles tun, was das vorherige Konzept, was die vorherige Stufe im kategorischen Denken konnte, plus du entwickelst weitere Möglichkeiten für dich in der Welt, dich zu orientieren und Entscheidungen zu treffen. Also besser in dem Kontext heißt einfach nur, du kannst alles, was du zuvor konntest, plus noch weitere Sachen. Und das ist meine Definition von besser. Ganz nach dem Motto, wenn du kochst, nun dann kannst du alle Rezepte, die du zuvor gekocht hast, und alle Art und Weisen, wie du Dinge zubereitest, plus noch weitere Sachen. Das heißt, du verlierst nichts, wenn du in das Wahrscheinlichkeitsdenken aufsteigst, sage ich mal. Du kannst immer noch kategorisch denken. Du kannst immer noch aus der Gruppe gut, schlecht, richtig, falsch herausziehen für dich. Nun, Robert Keegan sagt, dass in diesem Bereich, in diesem System, in dieser, auf dieser Ebene ungefähr 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung sind, beziehungsweise dort hineinkommen. Nun, und in diesem Bereich beginnst du immer mehr Kategorien, in denen du denkst, was richtig, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist. Deine Gedanken beginnst du immer mehr und mehr zu hinterfragen. Und je mehr du das tust, desto mehr Unsicherheit erfährst du auch in dir, weil du beginnst festzustellen, wie groß eigentlich dein Nichtwissen verglichen mit deinem Wissen ist. Du merkst, wenn du dich auf diesen Weg begibst, dann wird dein Nichtwissen exponentiell größer mit jedem neuen Wissen, was du gewinnst. Also mit anderen Worten, wenn du eine Einheit Wissen erlernst, irgendwas Neues, merkst du, uh, ich habe diese Einheit Wissens erlernt und dadurch steigert sich mein Unwissen. Das heißt, mit dem Weg wird dein Unwissen größer und größer und größer. Du merkst eigentlich, wie wenig du weißt. Und das mögen Menschen nicht. Sie mögen diese Unsicherheit nicht, weil es sich so anfühlen kann, als ob der Boden unter den Füßen herausgezogen wird. Man weiß nicht mehr wirklich, was richtig ist, was falsch ist, was der richtige Weg im Leben ist und das schmerzt. Des Weiteren weißt du auch, dass du das Produkt der Gesellschaft bist. Du bist das Produkt, was du weißt, wie du deine Realität konstruierst, das Produkt von deiner Familie, von den Lehrern, die dich im Leben begleitet haben, von Menschen, von den Büchern, die du gel gelesen hast und so weiter und so fort. Und du merkst, dass dein Denken beschränkt ist. Du erkennst auch, dass du keine Möglichkeit hast, die objektive Wahrheit zu erfassen. Die einzige Lösung, die du hast, ist, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Wie wahrscheinlich ist es, dass das der richtige Weg ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Entscheidung mich zu dem Ziel führt? Wenn du anfängst, so zu denken, dann übernimmst du automatisch Verantwortung für deine eigene Wahrscheinlichkeitsfindung. In der zu vor vorherigen Phase kategorisch denken, kannst du die Verantwortung immer noch auf die Gruppe äh, abschieben. Das heißt, wenn du den Regeln des Christentums gefolgt bist, sage ich mal, ne, oder, oder der Umweltaktivistin oder ne, was auch immer. Nun, wenn dein Leben sich hier verschlechtert, dann kannst du immer noch sagen, na, sorry, das ist doch nichts für mich. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich... An dieses Weltbild und Eigenbild glaubte, ich bin eigentlich nicht so sehr schuld. Wenn du beginnst, in Wahrscheinlichkeiten zu denken, dann übernimmst du automatisch Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. Du kannst sie nirgendwo mehr hin abwälzen. Du beginnst dann mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeiten und deines Wissens und der Erkenntnis, dass du eingeschränkt bist, dass dein Nichtwissen mega, mega groß ist. Nun, in diesem Prozess beginnst du dann, deine Werte und Normen zu formen. Du beginnst, deine eigene Realität zu konstruieren, wissend, dass du nicht dem Annähersten die Fähigkeiten hast, eine objektive Realität zu formen. Du kannst nur in dem Modell arbeiten, was du für dich selbst zusammenbaust. Ein Modell, was auch aus dem Gruppen heraus entstanden ist und dadurch beschränkt ist also welche Eltern du hattest, zu welchen Gruppen du dazugehört hast und so weiter und so fort. In diesem Zustand musst du für dich auch lernen, Widersprüche in deinem eigenen System zu akzeptieren. In dem System der Kategorien, wenn du Teil einer Gruppe ist, nun dieses System arbeitet so möglichst so gut wie möglich widerspruchsfrei. Das heißt, es möchte ein einheitliches System kreieren, was alles erklärt. Nun, wenn du dich dann auf deinem eigenen Weg machst und in Wahrscheinlichkeiten anfängst zu denken, dann merkst du für dich, es gibt kein übergeordnetes, einheitliches System. Und das System, was ich für mich jetzt erstelle, weil ich von, vielleicht von verschiedenen Gruppen, von verschiedenen Theorien und aufgrund meiner eigenen Erfahrung, mein eigenes Weltbild und Eigenbild und meine eigene Perspektive zusammenstelle, wirst du für dich feststellen, dass diese voller Widersprüche ist. Dein System ist nicht rund. Es birgt in sich Konfliktpotenzial und Unsicherheitspotenzial. Und dieses innere Konfliktpotenzial und dieses Unsicherheitspotenzial, nun, die spürst du in dir. Und die meisten Menschen können mit diesen, mit diesen inneren Widersprüchen, mit dieser inneren Unsicherheit nicht umgehen. Darum bleiben sie auch nicht lange dort. Sie suchen sich dann lieber eine andere Kategorie, eine andere Gruppe, weil sie dort dann ein wenig sich fallen lassen können. Weil man braucht nicht nachzudenken, nicht für sich selbst die eigenen Kategorien und Konstrukte zu formen. Wenn du dich im Wahrscheinlichkeitsdenken befindest, dann kostet das viel mehr Gedankenkraft, viel mehr Mühe. Und dafür brauchst du auch mehr innere Ruhe. Und wenn du zum Beispiel einen hektischen Tag hast und viele Dinge tun musst, nun, dann ist es natürlich schwierig, sich immer wieder zu fangen und immer wieder in Wahrscheinlichkeiten zu denken und nicht in Kategorien. Und dies können kleine Dinge sein. Wenn ich nach draußen gehe und mein Nachbar mich grimmig anguckt und wenn ich im kategorischen Denken gefangen bin, dann kann ich sagen, na der ist schlecht, der ist böse, der hat irgendwas gegen mich. Boom. Du hast eine Kategorie geformt, du hast dieses Ereignis in diese Kategorie, in diese Schachtel gesteckt und für dich ist es getan. Fertig. Du brauchst dich damit nicht mehr zu beschäftigen. Ha. Nun im Wahrscheinlichkeitsdenken fragst du dich, okay, er hat mich gerade nicht angelächelt und grimmig geguckt. Hat er wirklich grimmig geguckt? Wie wahrscheinlich ist es, dass er grimmig geguckt hat und nicht, weil ihm die Sonne ins Gesicht geschehen ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Grimmigkeit, die er geäußert hat, wenn er denn eine geäußert hat, dass sie überhaupt auf mich projiziert wurde? Vielleicht hat er oder sie ja einen schlechten Tag. Nun, und du könntest noch so viel mehr Fragen stellen. Hat er vielleicht gar nicht grimmig geguckt und hat ihm die Sonne vielleicht auch nicht ins Gesicht geschienen? Nur ich bin heute so empfindlich. Wie wahrscheinlich ist denn das? Und du kannst durch viele, viele Simulationen in deinem Kopf durchgehen, um für dich das herauszufinden, was am wahrscheinlichsten ist, was dort eigentlich passiert ist. Und du merkst schon, wie viel mehr Energie das kostet. Wie viel mehr Fokus das du brauchst, um hier für dich das Wahrscheinlichste zu finden, was überhaupt passiert ist. Des Weiteren stellst du auch immer wieder fest, wie oft du dich eigentlich in deiner eigenen Wahrnehmung in deiner, deinem eigenen Wahrscheinlichkeitsprozess der Entscheidungen irrst. Du irrst dich oft, super oft. Dies gibt dir aber auch die Möglichkeit, dich immer weiter zu verbessern. Deine Wahrnehmung, deine inneren Prozesse, wie du die Welt konstruierst, dich selbst, andere Menschen immer wieder kaputt zu machen, denn du hast etwas für dich geschaffen, was nicht funktioniert, und du erfährst das, indem du falsche Einschätzungen triffst, dass du falsche Wahrscheinlichkeiten triffst sozusagen. Und dadurch änderst du deine inneren Konzepte und Konstrukte, wie du der Welt begegnest, und schaffst für dich neue. Und dann beginnst du vielleicht ein wenig mehr deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, wie wahr denn das ist, was du erfahren hast. Deine Entscheidungen werden also mit der Zeit besser und besser weil du geübter wirst, in Wahrscheinlichkeiten zu denken und deine alten Konstrukte fallen zu lassen, wenn sie nicht gut genug funktionieren für dich und dann neue Systeme zu erschaffen. Nun, und so wächst du. So entwickelst du dich besser und besser und besser und schaffst für dich etwas Einzigartiges, womit du dich in der Welt orientierst. Also für dich dein eigenes Konstrukt, dein eigenes inneres Gebäude der Realität, was immer größer ist und wächst und du immer wieder Mauern an, einreißt und Dinge kaputt machst, aber dann wieder neu aufbaust. Und mit Hilfe dieses Konstrukts, nun, hoffentlich triffst du bessere und bessere und bessere Entscheidungen, wodurch sich deine Qualität des Lebens immer weiter verbessert und du dich immer besser in der Welt orientieren kannst. Und dies ist auch mein Ziel, mein Wunsch, für den engeren Kreis. Denn ich möchte im engeren Kreis keine Gruppe mit einheitlichen Werten und Normen und Weltbildern und Feindbildern und Freundbildern und so weiter und so fort erschaffen. Ich möchte vielmehr eine Plattform kreieren, die dir die Möglichkeit gibt, auf eine unterhaltsame Art und Weise, auf eine spielerische Art und Weise, dich selbst zu entdecken. Denn wenn wir von dem kategorischen Denken aus der Gruppe heraus in das Wahrscheinlichkeitsdenken übertreten, dann entstehen dadurch sehr viele Unsicherheiten und Ängste. Man fühlt sich verloren, wie ich schon meinte, weil man weiß nicht ganz genau, wo oben und unten ist und hinten und vorne. Und ich glaube, immer mehr und mehr Menschen in unserer Gesellschaft beschreiten diesen Weg und merken dann nach einiger Zeit, dass sich das unwohl anfühlt und anstatt diesen Prozess weiter zu beschreiten, suchen sie sich eine neue Gruppe, einen neuen Unterschlupf mit neuen Werten und Normen, die sie dann annehmen können, um das Leben und die Realität, die hochkomplex ist, zu erklären und dann setzen sie in der gleichen Stufe fest. Und das möchte ich nicht für den engeren Kreis. Ich möchte nicht die Position einnehmen, wo ich die Werte und Normen und Weltbilder weiß. Und nimm diese bitte an. Absolut nicht. Ich bin auch in meiner eigenen Psychologie eingeschränkt, in meinem eigenen Wissen eingeschränkt. Und ich liege auch sehr oft falsch. Und ich probiere mich immer weiter zu verbessern, indem ich meine alten Konstrukte kaputt mache und aufgebe und dann neue forme. Und wenn wir in dem engeren Kreis eine Art von psychologischen Auffangnetz kreieren können, wo wir uns gegenseitig unterstützen auf dieser Reise, dann ist das großartig. Denn, wie ich schon meinte, wenn du in Wahrscheinlichkeiten anfängst zu denken, dann akzeptierst du in die Widersprüche. Du kannst alles, was du im kategorischen Denken noch konntest, plus viel mehr. In diesem Zustand merkst du auch, dass du selbst, deine eigene Psychologie, andere Menschen und das Weltgeschehen an sich so mega kompliziert ist, dass es unglaublich schwer ist, eine eindeutige Meinung zu komplexen Problemen zu finden. Es ist unglaublich schwer, wirklich für sich selbst zu entscheiden, das ist richtig und das ist falsch, wenn es um hochkomplexe Probleme geht. Ich gebe dir hier einfach mal ein Beispiel zum Schluss. Etwas zum Nachdenken sozusagen. Ich probiere mehr und mehr in Wahrscheinlichkeit zu denken und wir haben noch nicht über die letzte Stufe, das ist das synthetische Denken, und in diesem Bereich kommen nach Robert Keegan ungefähr nur knapp ein Prozent der Bevölkerung hinein weil es äußerst, äußerst komplex ist. Ich hoffe, ich habe dir die, die Komplexitätssteigerung von dem ähm, kategorischen Denken in das Wahrscheinlichkeitsdenken ein wenig nahegebracht. Und ich hoffe, du kannst verstehen, dass es nicht jeder Mensch kann, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Für viele Menschen ist es vollkommen okay, zu einer Gruppe, zu, äh, ähm, zu, einem bestimmten, zu bestimmten Denkformen dazu zu gehören und diese Norm der Gruppe anzunehmen. Dies ist vollkommen okay. Diese Menschen fühlen sich dort auch wohl. Es gab mal äh, wissenschaftliche Studien, die äh, bestimmte Marker von Menschen äh, gemessen haben, die sich in religiösen Gemeinschaften befinden und außerhalb von religiösen Gemeinschaften. Die haben zum Beispiel festgestellt, dass Menschen, die sich in religiösen Gemeinschaften befinden, dass sie weniger nervös sind, dass sie allgemein glücklicher sind, dass sie psychologisch gefestigter sind. Und kein Wunder. Denn wenn du erst einmal beginnst, Dinge zu hinterfragen und dann der Komplexität der Welt ausgesetzt bist, nun, dann steigt in dir die Unsicherheit. Und meiner Meinung nach ist das Ziel dann, mit dieser Unsicherheit Frieden zu schließen, sie zu umarmen, sie in dir vielleicht sogar zu fördern in bestimmten Momenten und nicht dann in eine andere Gruppe hineinzuschlittern und neue Normen und Werte anzunehmen, damit Hauptsache diese Unsicherheit wieder weggeht. Dies ist meiner Meinung nach nicht das Ziel, zumindest langfristig. Naja, und das synthetische Denken, was ich dann irgendwann mal erläutern werde, das nimmt nochmal exponentiell an Komplexität zu. Und langfristig, so denke ich zumindest, ist es ein anstrebendes Ziel, auf eine synthetische Art und Weise denken zu können. Nun, was diese synthetische Art und Weise des Denken ist, werde ich heute nicht probieren zu erklären, weil es einfach den Zeitrahmen sprengen würde. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, dass Robert King, der äh, dieses Stufensystem äh, begründet hat, dass er sagt, wenn wir unendlich Zeit hätten, dann würden wir automatisch bei diesem systemischen Denken ankommen. Denn wenn du dich entwickelst, psychologisch entwickelst, dann wirst du feststellen nach einiger Zeit, dass dieses kategorische Denken dich nicht wirklich weiterbringt. Dass egal zu welcher Gruppe du dazugehörst, die auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten ähm, ähm, Normen und Werte und, und Rollenbildern denkt, dass das nicht ausreichend ist für dich als Mensch. Und nach der fünften, zehnten, zwanzigsten, dreißigsten, fünfzigsten Gruppe, wenn du unendlich Zeit hättest, würdest du feststellen, scheiße, ich muss für mich selbst meine eigenen Werte erschaffen. Ich muss für mich selbst meine eigenen Normen gründen und probieren dann in Wahrscheinlichkeiten zu denken, weil ich das Absolute nicht weiß. Und wenn du dann wahrscheinlich anfängst zu denken, dann wirst du dein System immer weiter anpassen, damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du dort ankommst, wo du wirklich, wirklich hin möchtest. Okay, und zum Schluss noch eine kleine äh, Mini-Mini-Geschichte, die das Wahrscheinlichkeitsdenken hoffentlich ein, ein, ein wenig beispielhaft darstellt. Und zwar ähm, geht es um die Corona-Krise, es geht um den Umweltschutz und es geht um verschiedene Freunde von mir. Und verschiedene Freunde von mir setzen sich für den Umweltschutz ein, was ich großartig finde, was ich gut finde. Und ähm, wir hatten, als die Corona-Krise angebrochen ist und sich immer weiter fortgesetzt hat, hatten wir miteinander gesprochen. Nun, und einige Freunde von mir haben sich gefreut, weil Corona-Krise und weniger Leute reisen und wir haben weniger CO2 und die Natur kann sich erholen und das ist ein gutes Zeichen und sie haben sich gefreut. Ja, da meinte ich, okay, ich sehe das ein, dass es der Natur besser geht. Aber wenn du dich freust, dass Natur besser geht, dann musst du auch akzeptieren, dass vielleicht jetzt in diesem Moment aufgrund der unterbrochenen Lieferketten, dass Menschen zum Beispiel in Indien oder Pakistan, weil sie nicht arbeiten können und gefeuert worden sind, dass sie verhungern. Du musst auch anerkennen, dass zum Beispiel die Mutter, die normalerweise zwölf Stunden am Tag gearbeitet hätte, irgendwelche Sachen genäht hätte, dass sie ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken kann und dadurch der Bildungsstandard in diesen Ländern sich verschlechtert. Nun, an dieser Stelle sage ich ja nicht, dass es schlecht ist, dass die Umwelt sich erholen kann. Ich sage einfach nur, wenn du dich darüber freust, dann musst du auch andere Sachen, die damit irgendwie zusammenhängen, berücksichtigen. Und das geht nun mal sehr schlecht, wenn du dich im kategorischen Denkprozessen befindest. Nun, die Freunde von mir, die, die sich für die Umwelt engagieren, was ich auch gut finde, nun, die Freunde von mir, zumindest einige davon, befinden sich in dem kategorischen Denken und es gibt halt gut und schlecht. Die Natur erholt sich? Super. Ja, was ist denn, wenn aber Menschen hungern und sterben dadurch? Naja, das ist der blöde Kapitalismus. Ja, das heißt, wenn ich dann solche Dinge anspreche, dann fühlen sich viele Menschen in diesem Bereich angegriffen. Warum? Na, weil das das Weltbild und Eigenbild, was sie für sich geformt haben im Bereich des Umweltaktivismus, weil es das Weltbild angreift, weil es unsicher macht, weil es die Klarheit trübt von ihnen. Und anstatt sich damit auseinanderzusetzen, kommen natürlich Abwehrmechanismen. Das heißt, naja, wenn der Kapitalismus nicht wäre, wenn die Lieferketten anders gestaltet werden, dann würde das nicht der Fall sein. und Die Menschen würden halt nicht hungern oder sterben oder keine Bildung bekommen. Schön, trotzdem ist es so. Dies bedeutet, wenn du anfängst in Wahrscheinlichkeiten zu denken, dann befindest du dich sehr oft im Graubereich. Der absolute Bereich, was ist klar, was ist deutlich, der schwindet immer mehr und mehr und mehr hin. Und mit dieser Geschichte möchte ich dich einfach alleine lassen, denn wenn wir solche komplexen Sachen wie die Corona-Krise und die Auswirkungen anschauen, sind da so viele unglaubliche Faktoren, die zusammenhängen, die ist unglaublich, wo es unglaublich schwer ist, eine klare Position zu finden. Okay, das war es auch wieder von mir. Wenn dir diese Audioshow gefallen hat und du wirklich bis zum Ende zugehört hast und für dich ein paar wertvolle Einsichten herausziehen konntest, dann möchte ich dir an dieser Stelle gratulieren. Denn die Sachen, die ich gerade erklärt habe, und ich hoffe, ich habe das gut gemacht von deiner Perspektive her, diese Sachen sind wirklich kompliziert. Denn hier schauen wir auf dein Betriebssystem des Denkens. Also wie dein iPhone ein Betriebssystem hat oder dein, dein Android-Handy ein Betriebssystem hat. Dementsprechend hast du auch ein Betriebssystem, mit dem du arbeitest, mit dem du die Welt um dich herum konstruierst. Und im Allgemeinen ist es schwierig, auf das eigene Betriebssystem zu schauen und es zu hinterfragen. Denn dadurch hinterfragt man sich selbst. Dadurch merkt man vielleicht, dass man doch nicht genug ist in bestimmten Bereichen. Dadurch kann man Unsicherheit spüren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du auf dich gerade geschaut hast während der letzten 40 Minuten und für dich etwas erkannt hast, dann ist das großartig. Dann applaudiere ich dir für deinen Mut. Dann applaudiere ich für deine Einsicht, dass dein Nichtwissen viel größer ist als dein Wissen. Und das können nicht viele Menschen. Des Weiteren möchte ich dich auch einladen, mit diesen Unterscheidungen ein wenig zu arbeiten. Vielleicht diese Unterscheidung auch an andere Menschen langsam nahe zu bringen. Denn du weißt ganz genau, wenn sich Menschen im kategorischen Denken in ihrer Gruppe befinden, mit ihren eigenen Werten und Normen, wenn du hier beginnst, Dinge zu hinterfragen, dann kommt, ja was kommt dann? Dann kommen Abwehrmechanismen. Dann bist du vielleicht die böse Person, die diese Dinge hinterfragt. Weiterhin, wenn du jemanden kennst, der gerade nicht sah Übergangsphase vom kategorischen denken zum wahrscheinlichkeitsdenken sich befindet nun in dieser phase wie ich ja schon meinte in dieser Phase kommen sehr oft unsicherheiten hoch und, und ängste sind damit verbunden wenn du jemanden kennst und denkst dass diese person von dieser audioshow profitieren könnte um für sich selbst eine bessere unterscheidung zu treffen warum die person bestimmte gefühle hat oder wie sie sich fühlt nun dann lade ich dich ein diese audiofolge ihr oder ihm zukommen zu lassen. Des Weiteren, wenn du dich im engeren Kreis befindest, dann freue ich mich mit dir zusammen, diese Konzepte und diese Theorien weiterhin zu erforschen. Ich werde diese Konzepte und Theorien in Webinaren weiterhin probieren zu, zu erläutern und natürlich auch in Videolektionen. Jetzt am Dienstag zum Beispiel gibt es in der Facebook-Gruppe des engeren Kreises ein Webinar, wo wir uns die Herkunft des menschlichen Seins ein wenig anschauen werden. Denn ich finde, wenn du für dich bestimmen möchtest, wo du eigentlich hin möchtest, also wo ein besseres, ein, ein besseres Leben liegen kann, dann macht es Sinn, für uns ein gutes Konzept zu haben, wo du eigentlich herkommst, wer oder was du eigentlich bist, auf einer philosophisch-spirituellen Ebene. Und das werden wir im engeren Kreis am Dienstag, den 23.2. um 20 Uhr in der Facebook-Gruppe genauer erläutern. Äh, wie gesagt, es wird ein Webinar geben. Wenn du im engeren Kreis bist, dann freue ich mich riesig, wenn du mit dabei bist und mit diesen Konzepten ein wenig arbeitest oder zumindest inspiriert wirst. Und mir geht es hier noch einmal nicht darum, dir eine Wahrheit zu präsentieren, sondern vielmehr dich zum Nachdenken zu animieren, damit du für dich beginnst, selbst in, ein, in deinen eigenen Wahrscheinlichkeiten dein Realitätskonstrukt zu formen, womit du dich dann besser in der Welt orientieren kannst. Dies ist mein Ziel. Ich sage niemals, dass ich die absolute Wahrheit kenne. Vielmehr möchte ich für dich die Grundvoraussetzungen kreieren, damit du für dich deine eigene Realität, deine eigene Wahrheit konstruieren kannst, wodurch du und auch dein Umfeld profitiert. Ach ja. Und wenn du Fragen hast, wenn du Kritik hast, wenn du deine eigenen Gedanken zu äh, dieser Folge äußern möchtest, dann kannst du da auch, das auch in unseren Gruppen tun, also in der großen Gruppe oder in der Gruppe des engeren Kreises. Ich freue mich auf jedes Kommentar, denn ich möchte mit euch zusammen dies machen. Das Feedback, was ihr mir gibt, was du mir gibst, nun auf dem kann ich aufbauen und besser meine Erläuterungen zusammenstellen und besser die Informationen, die ich lerne, verarbeiten und an dich, an euch als Gruppe heranbringen. Wenn du also etwas in dir hast momentan, was du gerne äußern möchtest, dann schreib mir doch entweder eine E-Mail oder direkt in der Facebook-Gruppe. Gut, dann wünsche ich dir noch einen großartigen Tag oder Abend und freue mich auf die nächste Audioshow mit dir. Danke.